0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的《九四要克诉》。哎、欸，我们看到哈，要选总统的人先把老家拿出来列一列。然后现在轮到了赖清德的老家，因为呢，就有人说赖清德他在万里的老家是违建。哎、欸，这个时候，结果赖清德今天自己出来说明了，看起来这个是在呃六这个房子的屋顶。超过了六十年，因为是在赖清德还没有出生的时候就已经在那边了。嗯，赖清德六十出头啦，所以那个房子应该是六十多年的啦，所以没有违建的问题。噔噔，结果一天就这个指控的人就翻车，实在是有点尴尬呢。好，啊半天而已啊、哦，不是这样，不是一天就,天就翻车，对，半天就翻车。好，另外我们还要来看到新竹市哦。因为副市长蔡丽青的感觉上应该就是被请辞啦。那市长还在这个日本进行考察，不知道他今天还是明天要回来。好，那这个蔡丽青呢，在昨天就买了浓情蜜意奶茶给新竹市政府的所有同仁喝，结果呢，同仁就私下酸：啊哈，爱喝奶茶的高市长你喝不到咯！」好，那这个蔡丽青今天也在脸书上剖了一篇文。哇！谢东、谢西、谢市民，谢议会、谢议长、谢副议长，唯独没有谢到高市长。哎呦，感觉上有点含恨离开呢。另外，我们还要看到，哎，民众党，民众党真的每天都有戏。他今天的戏是什么呢？他今天的戏是，哇哦，又添生力军。他的生力军是连国民党都不太敢要的基隆市的市议员哈，陶大姐。然后呢，他被传说加入了柯批的队伍，来这个力挺柯文哲。最后，我们还要看到，哎，这个蒋尚义，蒋尚义他上电视台哦，呃，哎，这应该是他第一次这个离开中国之后回来台湾，然后上电视的访问。他说他离开中国的原因呢，是因为中国不相信我，可是却又要我帮忙发展。半导体这个听起来哦，感觉上，嗯，心有点酸酸的。今天我们都会有详细的讨论。好，赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是桃园市议员余北辰将军
1: ，十一好，大家午安。
0: 好，再来是这个民党发言人立法委员林楚英，恭喜他最近哈、哦，呃，终于拿到驾照，敢开车上路了啊！<笑>好好好各位勇往直前啊！<笑>各位生人
2: 请回避哈<笑>、啊，我车上有贴。我是新手<笑>，好，佩姐好，<笑>大家好，好的，<笑>再来欢迎的是财经专家邱敏欢
3: ，文山志玲好，大家好，
0: 待会我们也会有基隆市议员许瑞慈加入我们的讨论，来谈谈这个基隆很有名的陶达姐，哎，退出了国民党之后，是不是真的加入了民众党这个行列？好，一一开始我们就要来看看哈、哦，赖清德他的老家在万里，结果呢，哇，有人指控说，好，你老家也是违建。结果这件事情，赖清德今天早上亲自做出了说明。我们先来听听看赖清德副总统怎么讲的
4: 。其实我们家是公寮了，矿工的公寮，是在北部区域计划开始进行建筑管制，民国七十年以前就存在了。因为那个老房子是我出生长大的地方，啊，也在民国六十年左右就拿到门牌号。那北部的区域计划施行对建筑管制开始日期是民国七十年二月份。那换句话说，那个房子的存在，在根本上是没有违反区域计划管制的、啊、要求，也没有所谓违不违建的问题。那至于新北市政府曾经在一百年进行合法、合法、合法房子啊要点哈。是在一百年十月份发布的。那我们家那个老房子其实年久失修，会会漏雨，所以呢，我们在民国九十二年到九十三年之间，啊，我妈妈跟我们兄弟啊就把它修建，所以基本上应该也没有违反新北市政府的相关规定了。啊，那我们愿意了哈，就是尊重新北市政府的调查。啊、如果有需要配合改进的，这个我们都会配合
0: 。好的，赖清德今天早上亲自的说明了。那这一张照片就是赖清德他的老家。然后呢，从这个正面来看，就是一个还蛮朴素，对朴素，对、嗯、对对对对，比较乡下乡下款的房子、啊。有改过
3: 了，有改过的，
0: 对，这已经是改过了的。好，然后呢，在昨天的剧情发展是说，好，你老家你要检查你家老家对不对？你老家我们大家也来检查一下。新北市政府就说：“哦哦，万里区的老家，矿业用,用地违建违建。建”然后后来结果下午的时候，哎，发现这个讲太快了，就啊这样好了啊！如果你证明你的建物是在民国七十年二月十五号以前已经存在的话，啊，那个就是合法的。结果赖清的啊，这个房子比我还老，我就在这里出生长大的啊，我现在其实已经六十出头了，所以这房子已经六十几年了，所以。明显是在七十年二月十五号之前就已经存在这栋建筑物了來、啊。来，敏宽
3: 先跟各位说哈、哦，张飞沙岳飞沙到满天飞。新北市本来看到哈没权状，太好了，没土地，这个也可以。所以早上的时候呢，见烈欣喜。但其实哦，我们跑江湖跑比较久的，我们都知道哦，这个房子是有它的既定的历史。等一下来跟各位说哦，嗯，其实房子后面其实有一个很温馨的一个故事。但是我们现在谈哦，新北市呢，早上的时候就发公文了，我就说啊，糟糕了。这下子新北市呢，看他什么时候要来悔改，因为这个会是一个翻车的一个事件哦。果然过了没有多久之后，新北市政府呢，毕竟还是有些人头脑比较清楚，他就发现，哎，嗯，丢。现在跟各位谈这个房子哦，这个房子过去不是长这样的。严格来说，那个是一个辛苦的一个年代。过去呢，在万里哦，很多地方他们种东西就是种花生、种番薯，所以很多的成年人，特别是在老时代没事情做，他们就只能够做矿工。赖副总统的爸爸就是矿工。那这个地方呢？过去呢？其实严格来说，他们讲好听的叫做所谓的员工宿舍。那个其实哦，各位看就是公调，没有错、嗯。各位慈琪姐说的这个是对的。这
0: 一排以前都是矿工。这一排就是公调。那公调
3: 是什么呢？嗯、公调就是天。随便盖一些房子，那员工呢？他们白天就去挖矿嘛，那他们的这些老婆啊、小孩啊，就在里面勉强的弄一些所谓的小小锅小灶，大家就在里面艰难的过日子、嗯。然后过啊过的，过到后面呢，所以赖富他有说、哦，这个是在民国四十八年之前就已经有了。然后有了之后呢，后面呢，因为各位都知道，后面台湾的矿工，第一来有发生很多的矿工的一个事变，啊、后来呢，后来这个是一个大演变，我们就不谈了。所以呢，第一件事情。这个地方虽然没有所谓的土地的建，没有土地的执照，没有建筑物的一个执照，但是呢，他们是赖清德他们家的，这个没有问题。那目前呢，我们就一件一件事情来说哈。新北市政府本来看到了，哇，太好了，建业兴起跟上去，结果跟上去之后呢，后面发现不对，要退，要退的时候呢，不好意思，完全退，所以他就说那一块是矿业地啊，那矿业地是什么呢？找经济部出来说。那这时候呢，经济部的矿物局呢，他就说明了哦，我们台湾过去有一个叫矿业法，矿业法呢，目前在花莲这个还在吵哦，这件事情我们也不细谈，因为这个事情细节太多。简单的说，过去还有矿的时候，矿业的老板。地主跟整个所谓的政府双方是一个三角形的一个关系，但是你只要没有所谓的矿物当中的事实，那这个矿业公司就要拿走，所以这块地就可以成为所谓的既定事实。因为这
0: 个地方万里金山现在早就没有在挖矿了。
3: 其实最后的一个矿业在民国六十七年就已经全部都退光了哈。简单的说就是这样，所以该地区已经没有矿业用地的使用的一个状况。好，这时候呢，糟糕了，为什么呢？因为新北市政府刀已经吃下去啦、啊，这时候怎么办呢？想要拔回来吗？这个时候又不太好意思拔，所以就等让子弹继续飞。好，那我们赖清德副总统他就说了：第一个，我们家在民国六十年、嗯、就拿到所谓的一个门牌的一个号码了。那么北部区域计划进行是民国七十年由营建署来立案，民国七十二年来做执行。所以简单的说，这一间房子已经就地合法了。那目前呢，就只哎
0: 、欸、差十年呢、欸，哈对。这个北部区域计划执行七十年嘛，然后他在民国六十年就已经拿到门牌了。简单的说、啊，了就是赖部他们
3: 家没有去整个所谓的地方的一个土地的机关去承认那张建造，一直到现在都还没有。所以为什么新北市会说你们没有土地执照，你们也没有建物执照啊？好，那我们往后退，再退一万步，民国九十二年的一个改建的一个日期的时候，那时候他有说嘛，啊日久失修，哥，你去想以前是公寮。啊，就盖一间房子啊，盖一间房子，啊、房子大家就在里面住住啊，住的住久了，总是有一些地方墙壁会裂，会漏水啊。所以刚才那一布有说嘛，他的妈妈跟他的兄弟们，我们就做了整个所谓的修改。那修改是在符合民国一百年的，所以呢，现在呢，完全配合新北市政府。所以现在新北市政府如何吞把这颗球再吞回去，我们就来看新北市政府怎么做了。但严格的来说啦，全台湾各地很多地方其实都会有一些。做个雨棚啦、啊，做个什么小地方的选举总统，选到后面没有谈政见，没有谈理念。讲到后面再查老家到底你们家是不是违建，其实这个都已经完全就失交了。但就目前来看的话，谈赖清德他们家的公聊，目前就地合法，然后现在盖了一间房子之后。现在新北市政府要吞这颗球，我们就看他要怎么吞下去了。
0: 因为半天就翻车，实在是新北市政府颜面无光。然后四叉猫呢，他很好笑，他又跑去这个房子前面、嗯、去拍了一张照，结果下面的留言通通歪了，就说啊，看起来就是呃，胡好朴实哦，胡好朴素哦，看起来就是以前的矿工们住的那种公寮，就是反而凸显了。提醒了大家，赖清德是个矿工之子，出身寒微，然后这个奋力向上爬的人生奋斗的故事。来，这个要请主意，昨天被这个呃，不知道是谁，到底那个起源谁不知道，就 p T t 上面有一篇文章，好，然后就揪出来这个这个房子的事情的时候，当时你们大家有哎有很惊讶吗？还是说这个早在你们
2: 这个？事前准备的范围之内。Hey, 坦白说，因为，佩姐跟我一样，我们都是媒体出来。呃，我是看到媒体出来的一篇独家报道之后，我又辗转从媒体朋友的手上获得了一份 PTF 的档案。嘿、hey. ，这一份 PTF 的档案呢，非常的仔细的把照片拍出来之后，还圈出来，然后呢，就说检举赖清德的。老家是一个违建啊、嗯，然后整个就在刹那间扩散开来。那坦白说，我们当时从来就没有想过说，哎，这个房子会是一个违建，而且我认为它是一个有系统、有步骤的，甚至于是想要遮盖柯文哲之前老家违建的问题、嗯。因为事实上，在这件事情开始之前的前一天，是先有另外一篇 PTT 说呢，两间房子，我们现在截取的是。呃、现在这一间嘛，那他们还有一是另外那一篇那一间，然后呢就说这个是赖辛德的老家，然后是违建，然后他是卷弄了一个这个呃房子上面的一个类似像遮光罩一个这个铁皮的东西哦，就说这里是违建。那在前一天的时候，就是前天的时候，我们那时候就有看到，我们就说不是不是你你你这个是有一点这个呃 v e r 就是哎切瓜稻菜对对对哈、哦，就是说你这是别人家右边的那一栋。不是，但是确实也是赖幸德的亲戚有的，但是那个哦不是他赖幸德的房子，所以当时我们就说这个媒体是错误的报道。然后在我们讲完这个部分之后，马上哦就在昨天一早就出现一个独家，就说哦。那没错，右边的对不起，媒体的这个讲错了。我们现在另外一间媒体说就是这个是违建，然后在这样的过程中，我们就去了解，因为确实其实赖清德的老家已经不是第一次出现了，在许多的包括我们民进党的这些政治人物的呃竞选广告当中也有出现。我不知道大家有没有看过，就是呃苏贞昌在选。这个呃，新北市长的时候，其实跟赖清德也有合拍一支广告。那一支广告其实赖清德的老家是有微微的出现，去拍摄到、哦、这个大树下。哦、我建起大可以去看一下啊、哦。那言下之意就是说，其实我们都知道他的老家就是在那里，他的出生地就是在那里。很多媒体朋友其实也都走过一遭，所以当时我们就在想说，如果今天我们的副总统要来参选的过程当中，不会说。像这样就是不明不白的去处理自己的家产、哦，然后我们就马上的去进行了解，所以就如同刚刚这个嗯，敏、呃、宽敏宽说的一样，我在整理的再给大家一个时间轴讲清楚，那就是呢，在民国五十二年以前，因为这个就已经存在赖清德在那边出生的公僚，五十二年啊，哇，至少至少、哦、至少至少至少,至少，因为到底。是多久的时候盖真的已经不可考了？因为当初第一开始这个公寮绝对也不会是赖清德他们盖的，一定是那个矿工的矿主去盖给他们来住的，盖给工人。对对，盖给矿工们住的啦。然后六十年的时候，这个张景豪议员他在第一时间也拿出了这个，就是我们刚刚也看到的门牌号码是在民国六十年的时候就给了，言下之意，他是在六十年。民国六十年的时候就已经存在的，哦、对，哦，所以你看以这边有一个嘛，就是呃，我们有稍微遮蔽，哦、就是这个中福村零一二零十二零， 012, 0, 120, 然后中福八十几号有没有？有，好，就是这个部分，这个这个时候就已经拿到了门牌。那有门牌一定是有房子嘛，哦、对不对？这个因为有界物嘛。六、就、十、是、年八月二十是是民国六十年的时候就拿到，哦 okay、然后在民国七十二年二月十五号刚刚。呃，赖副他自己有讲了，就颁布了一个北区的计划，也就是说，其实房子是早于这个北区计划。后来来到了新北市的时候，因为九十二年的时候，你像哎、欸，这个五十二年以前就有的房子，尤其是这个，说真的，就是公公我们提供的公僚，每一个都老，对对对对对对对对,對，<笑>你就知道有多老。对，好，那尤其是这个，尤其是这矿主哈，会收回来收回来，就是矿。这个矿主哦、啊，他盖的这个房子当时已经都是临时处理的，不会说真的好像年久失修，然后就进行了一些重新的漏水啊、墙壁啊的补墙等等之后，是九十二年，包括赖清德的母亲跟他的兄弟兄长们一起来处理的老屋，然后进行翻修。那回到。新北市政府为什么他会马上改口？因为他就是发现了，在民国一百年的时候，他们自己定定了一个房屋合法的要点，那就是说，你可以证明在民国七十年以前的存在的、啊，那其实就是一个所谓的寄存建物、啊、所以它不违法。好，如果是这样，我其实要特别讲的是哦，说真的，柯文哲，这是不是一个我不知道到底是谁处理的这样的一个。天外飞来的爆料，但是可以让我们有机会澄清，我觉得非常好。但是那柯文哲，你想想看哈、哦，你问到你家的老家，你是怎么说的？你说不知道，我们家五楼有什么？哦，我二十年没有上去五楼了。对，二十年。然后呢，你知道问高虹安这个？国库通党库，他就说我不知道钱用在哪里。讲到这个他的劳动局长贪污，柯文哲就说不知道特别费的规定是什么。讲到市府员工上班当晚军，柯文哲说我不知道。好心肝，他也说我不知道。甚至于连二零一八年这个台北登节厂商欠款，他也说啊我不是每一件事情都要知道。所以柯文哲，如果你连你家你不知道台北市台北市政府过去的事你也不知道，然后你所推派的市长的事情你也不知道，那请问你知道什么？哎、欸、天哪！什么都不知道的人告诉你说：“我
0: 今妈被酸中痛哦。”好啦，除了这个赖清德的这个老家，哎、欸，我们已经看完了之后，我们还是要回过头来看看在新竹柯文哲他的老家。我我觉得两件事情，这两个事件哦，其实都有都有呃被质疑，然后可是态度处理大不同。赖清德是自己自自己出面，然后来告诉大家说：“哎、欸，这个事情。”是如何如何几年几年几年？可是这个柯文哲其实一开始的时候，他丢给妈妈呢，啊妈妈就出来面对了。然后他这个很蛮久之后，他才出来回应。然后呢，他一回应就骂记者，哎，我的天呐、啊！他说记者要做假新闻呐。结果这个记者被说，你知道记者最生气的是什么？我明明有凭有据，你怎么可以说我造假新闻？所以记者也火大了。我们来看一看柯文哲到底怎么骂记者
4: 。倒是那个防火巷，我妈妈气得要死。媒体，你知道哦，这是把前面剪掉、后面剪掉。我妈妈说：“哦，那个地是我们的，被人家装了，他就把它剪掉。哦”啊，然后先做个线路，你看，哦，柯文哲他家又有违建，这个防火巷哈，做、哦、一个铁门。
2: 批评媒体把柯妈受访内容去头去尾做假新闻，那就还原柯妈妈受访，他是这样说：防火巷公会给他那是违建的。
5: 啊那这这防火灾拢外的，无不,不是有隔壁。黑龙江的。哈、啊。哦。拢外的。因因讲就会
0: 较危险嘛。啊，你叫我搁
2: 听哦。可问责指控报道还说说客家有违建，又把防火巷装铁门，但还原四号当天晚间报道。而防火箱部分，柯家用水泥墙隔开来，还上铁丝网。一旁邻居做了一道铁门。新闻清楚解释，防火箱的铁门是柯家邻居装上去的。柯文哲却刻意模糊焦点，他说：“如果判定是违建，该拆就拆，不用讲一堆。”
0: 但话锋一转，柯文哲自己讲了一堆。哎、欸，敏宽，我要来讲一件事情，就是说，你看哦，人家新北市政府。哦，这个行政效率没慢呢，很高哦。哇，马上就说啊，违建违建，呃，后来赶快查一查說，说、啊、哎，不是违建。然后呢，可是你看新竹的这个呃柯妈妈家，其实已经好几天了，结果新竹市政府到九月七号为止，只是发文给区公所，到到现在还没有去香港会开，所以新竹市政府的效率真的应该要再加把劲喽
3: 。人家说。打狗要看主人嘛。那新竹现在的老大人在日本，那老大的老大家里有事，你说谁敢来下条子呢？这个当然是没有人来下哦。但我认为哦，昨天歪楼其实最有趣的是，其实柯文哲他家是霍格华兹啊。发生什么事呢？柯文哲都说我都忘记我家有五楼了，所以我昨天跟。陈博桦拱川就说：“他们家会不会是那种楼梯会转来转去？啊、然后到五楼的时候，四楼就说不准上去，不准上去、啊哦哎。他妈妈就跟他说：那个五楼你不要随便上去，那个地方是很特别的。那当然，柯妈妈是说了啊，那个地方就是只有洗衣服跟晾衣服。但重点是在于这件事情为什么到现在没有办法处理呢？很简单，高鸿安人不在。现在呢，这个条子要怎么做，没人知道。好，我们现在谈哦。之前呢，因为自己是柯文哲，把话讲得太死的，发生什么事呢？” 2014年那个时候，柯文哲那时候上了整个台北市的一个市长之后，他就说了，如果有违建，哇，抓队合力系，他那时候话讲的很很很绝啦。他也简单的说，就是说全台北市的违建这么多，他现在呢，他就要来慢慢处理了。简单的说，他要处理市容。可是现在呢，这把剑射出去之后，过了几年，他射了回来。柯文哲他家严格来说，那个违建也是既定的。你说他事情大或不大呢？其实也就不大，但没有想到呢，现在变成了双方的一个修马步。那修马步呢？其实柯妈妈其实只要简单的说，就是说，那这边如果有错，我们会马上改吼、哦、啊，看有什么地方，我们就请大家来做整个决定，这样就好了。重点是在于他第一句话是说，啊，那个防火线洗温刀诶呢。那有可能一个状况我再猜啦。哈，就是说地权可能是属于他们家的，可是那个地方是公共的一个地方。对。例如说，我们有很多人，他可能有所谓的前面的屋檐是你家的哦，可是你不能把它占为己用。你因为那个地方有属于大家的交通嘛，所以包括了停车，包括了花圃，你是不能用的不。不可以。那个是属于原啊原啊群众的交通。我插
0: 一句话，我觉得其实柯文哲哈，你就。该怎么处理？你不是最喜欢讲依法行政？没有错，该怎么处理就怎么处理。你倒是也不用去把这个焦点给模糊转
3: 移。意思就是大家栽赃他啦，对。他现在意思就是大家栽赃他啦
0: 。重点是防火巷，因为它涉及公共安全，所以这件事情你的确不可以弄这个铁丝网啦，这些什么花花盆啦什么的，你就。正面面对那个问题就好，你就不用在那边扯。没有、啊，还像柯妈表示不要以为请要吃饭就没有重点。这句
3: 话让媒体最生气的就是说，让别人误会他家违建装铁门，斥责整个媒体做假新闻。对啊，因为最近很多人哦，特别是我们目前有一些整个总统的候选人选到这个地方都已经有火气了。这两天其实包括了像郭台铭，包括了像柯文哲，他们都已经开始有火气了。可是现在最大的麻烦是。新北市很快的处理，他们发现建设出去不对，马上缩回来。那缩了回来，因为后面有固定的一个流程嘛。但现在呢，柯妈妈这件事情要怎么走？那现在最大的一个麻烦是这件事还在烧的过程当中。我们之前有跟各位说过、哦，柯文哲选举越到后面，他就会四面楚歌，双脚悬空。他现在又面对的整个包括的南部沿路一直往上烧，烧到北部的一个黑的一个问题哦。所以就现在来说的话，柯文哲他在装傻，他就说带风向呢、啊，媒体在做假新闻。但是这个对于整个柯文哲，我认为他的民调只有坏处，不会有好处吧、啊。
0: 正面面对就好，不用在那边东怪西怪。然后哦，我忘记我家有五楼。对啦，有可能因为他不太做家事，因为五楼是在披萨嘛，所以披萨都是可能是科妈妈的工作。哎呀，你有事要帮妈妈做点家事啦，好不好？好，往南走一点到新竹啦，因为新竹市长现在人在日本进行考察，但是新竹的新闻仍然不断。好啦。因为这个呃，新任的高鸿安团队的民政处长施淑婷，本来是他的发言人啦，结果被发现说，哦，月薪十一万，哇，比当初他们大骂林非凡零九万，哇，被这个套一个零九万这样子的帽子套了好多年哦。结果你十一万其实是人民纳税钱，人家拿九万是民进党付钱。结果这个哇，高文安新竹市政府的团队立刻超越了林非凡。最好玩的是蔡立青副市长，看看起来他好像走得
3: 很生气，
0: 对，就是嗯，应该不是自愿的，应该是被请辞的啦哈。然后呢，他今天 p 了一个新的脸书、嗯，美丽的心情，云淡风轻，无愧我心。然后谢谢同仁呐、啊，谢谢这个，谢谢那个。唯独没有谢谢市长高鸿安呐、啊，哎呦，尴尬呢。
3: 我们现在来先谈一件事情哦，在整个行政院当中，最大的部叫做啊、呃、内政部。为什么呢？管天管地管到警察局去，那个部门是很大的。那以地方县市来说的话，各位民政就是最大的一个部。那为什么是民政是最大的一个部呢？从民间的一个公庙到整个社区，一直到市场，你的日常生活当中有关的都跟民政有关。那当然，高鸿安今天要找司徒廷来，我们也没有太大的一个意见。但重点是，司徒廷您过去有什么丰功伟业，这个很重要嘛？通常呢，就在过去，例如说各县市当中，不管是民政处的处长，或者是民政,政局的一个局长，通常就是整个当地的主官，包括了县长，包括了市长，是最重要的人。这个人以后会跟你跟的很久的。但重点是在于，我们也不是说中国科大不好，我们也不是说过去他做过隆达的人资，请听,听好我、哦、是人资，不是人资长哦，是人资 HR、哦。人资是就人力资源 （Human Resource） 哈、哦。反正他就做一做之后，他现在领十一万的了。那领十一万之后呢？大家往内一看之后，大家在担心的其实是另外一件事情。各位都知道，现在的新竹车站之前是要做整个所谓的公办都跟，因为它是一个古迹。那现在呢，有可能因为高文安就说这个要花这么多钱，他不要嘛，对不对？可是呢，施淑婷她的老公这个大有来头，那他大有来头，我们就把他放到一边去，我们下次再聊哦。所以目前一比较。林非凡过去零九万，但无论如何，林非凡过去还上过所谓的伦敦政经学院嘛？这个是非常重要的一间学校因為，而且是
0: 民进党付钱啊，又不是人民、嗯、对，没有错。而且
3: 这个学校是不容易念的，而且是民进党付钱哦、喔。那现在你给他这么好的一个位置，但没有想到呢，这两天呢，几件事情哦、喔，因为讲这个大家感觉不大。这两这两天最重要的一件事情是我们现在讲蔡立清。蔡立青发生什么事呢？蔡立青本来还坐在办公桌好好的，那高鸿安他要一趟路要到日本去嘛，对不对？他已经要上飞机了，突然间呢、哦，他就讲讲讲讲讲，哎，包括了副市长，包括了整个所有的文化局的局长，哎，没工作了，对，就没工作了。那蔡立青其实没工作，本来大家在预料之中，为什么呢？新竹市是科技城市，他找了一个减掉系统过来的。他会不会被起诉？这是一个重要性嘛？第二个，棒球场怎么处理？这是一个重要性嘛？目前这两个案子呢，搞了一年多，目前呢不了了之。高鸿安目前还被告，所以呢，蔡立青他被整个被辞职，到底是正常辞职还是被辞职？这个我们就看了，大家都在猜是被辞职。结果呢，被辞职之后呢，蔡立青，蔡立青以他的能力，随便到任何一家所谓的律师事务所都可以混得风风生水起，都可以混得盆满钵满了这小事。结果呢，他买了七百多杯的奶茶。还买了市长最爱喝的，每个人都发发完了之后，只有高洪安没喝到。然后大家一边喝一边觉得好好喝，一边就说：“诶，这杯奶茶不是我们市长最爱喝的吗？”对啊，所以呢，大家就高来高去，哇，这个其实还蛮有趣的。但另外一件事情呢，大家就觉得更诡异了。发生什么事呢？现在呢，高洪安有一个新的江湖称号了——八教娘娘
0: 。哦，为什么
3: ？八教娘娘啊？为什么呢、啊？因为他们目前呢？昨天呢，根据杨宝珍的一个说法是说，哎，因为有高鸿安人很好啦，他就呢不要公私不分，所以公务的时候就坐公务车，那私人的行程呢就坐私人行程的车。那我们就问他嘛，一次出去几台车呢？他说两台
0: ，一次出去两台车啊。
3: 如果这一趟路是所谓的私人行程， wow. 就由私人的来载。那公务车在旁边陪着嘛，因为他每天会有所谓的公务行程跟私人行程嘛。那我们怎么想都说，这个好像是金正恩在躲暗杀、欸，还怎么会搞得这么复杂呢？但重点是在于呢，重点是在于呢，目前呢，新竹市的要告,告他，没有没有没有，我我我,我说金正恩干我什么事？金正恩在躲暗杀，这不跟高洪安的事啊？金正恩他不是怕怕人家暗杀他嘛，所以他车要换来换去嘛。好、啊，好来，那还有一台黑色的保时捷呢，是新竹县县长。张碧勤的弟媳张文锦所提供的，那这当中呢，各位会说、欸，哎、欸、啊，这样就四台而已啊，还有一台哦，还有一台大台的阿法，因为现在的市长那是对那台公务车都做阿法，然后呢后面呢，大家就以讹传讹了，一直往下接融接下去了，所以呢，目前高虹安新的称号就叫做八角娘娘
0: 哦，了解，感谢敏宽，我要请教一下北城将军了、嗯，为什么一个市长他需要五辆车、欸？哎，一共五辆，而且都。都名车哎、欸，我感觉哇，我都买不起啊。好，除了到底为什么市长不坐公务车，然后这个很多友人都提供他的车呢？这个呃，新竹呃，高鸿安的幕僚是说，因为哦，有人很多啦，而且有人哦都对高鸿安很好，我觉得他们很喜欢讲说，呃，高鸿安的秘书。感情也都很好，他们都很爱我，所以他们都会捐钱、捐公积金，有没有？嗯、啊，朋友也是啊，都爱我，市府什么，大家都爱我，我们相处得非常好。结果如果相处得很好的话，你觉得副呃这个副市长会完全不感谢市长？而且文化局长钱康明他还泼脸说哦安全下装，他昨天还加码。他就说黑色保时捷早就已经出现过了啦，然后等等，然后他还在脸书下面别人的这个 po 文下面留言说，哦，我只要再忍四天就好。就是如果他们相处感情这么的好的话，会喝不到奶茶，然后局长会说啊、哦，有安全夏装再忍四天，会吗？副
1: 市长请大家喝奶茶有四个字，他要讲完全自费，哎，他是自己花钱哦，对不对？这是不是一个高级黑啊？嗯哎、就是说我是副市长，我离开市府完全自费请所有人吃奶茶，这不是公费。另外我讲哈、哦，呃，高桓的这位发言人呃施淑婷，施淑婷，我我真的觉得他蛮棒的，哦、为什么你知道？优秀他帮对优秀，他帮高桓讲的八面玲珑、哦哦，看起来好像都通。可是人要过好日子，人要飞黄腾达，有两个条件，第一个投对台。<笑>对,不对,对,<笑>对不对？投对胎，还得金章子出出来，对不对？投对胎，可投对胎要看运气啦，因为阎王爷或者是投胎的这个孟婆，他不会听你的指示，所以投胎靠运气。可是跟对人靠勇气。我讲这史楚清跟对的人，啊、他跟高宏安，啊、高宏就喜欢急快的，比你仔某，啊、对不对？我要坐车啊，哎呀，这虽然一台车喜欢坐，可那台车的车牌全世界都知道我，我车我市长车牌是哪一台，我去哪里都知道。警察知道，警察为了保护你，所有公务机关知道，因为公务机关要掌握市长的行程，我就不想给你掌握
0: 。哎，对、欸，他提供三台车、欸，哇
5: 、wow, ，厉害啊
1: ，厉害、哦，对不对？呃，我我的粉丝也很多啊，就没有粉丝提供给我 B N W 给我代步啊。对啊，对不对？特斯我的粉丝也很多啊，也没有粉丝给我 Infinity 给我,我代步啊，特斯拉也没有，我都自己花钱买的，对不对？还在贷款，所以，<笑>所以我讲。<笑>所有的车辆，就算粉丝爱慕者要提供给你，我们都不能接受。
6: 对，因为我们现
1: 在是公职啊。对。那有没有对价关系？对，对不对？在，例如说，在桃园有一个厂商正要盖房子，他的使用执照一直拿不到。哎、欸，议员帮忙关心一下。嗯。哦，好，我可以帮你关心。你不要自己开车，下面有车在再来接你哈、哦哦。还有司机，上面都还摆好了奶茶，对不对？你只要坐上去就到定位，这没有关系，完全选民服务，这不叫选民服务，这叫对价关系。嗯。你越是要帮选民做服务，越不能拿选民的一针一线。我们通常去帮选民开公听会、开任何的听证会，我们自己带水去。我连选民的水都不喝，为什么你知道？不是我们给先，这叫做瓜田李下。你做到
0: ，你做到连水都要自己带、哦呃 wow、我跟我
1: 跟金争人不一样、哦、金竞争人是要撤毒，我是因为我自己带水去，<笑>我自己喝水。我们非常直接、wow、我们之间非常干净
0: 啊。Oh, 我、欸、你的界限化得很严格、欸，纯粹选民服务，严以律己，
1: 对，这是必须要这样子的嘛？因为我每天在上面说三道四，万人家说，哎呀，他他他就喝我的水、啊，他拿我的蛋糕要怎么办？没有办法，这就是公众人物，这就是公职人员应该守的底线。而高宏安他没有守，他讲得多有趣，你知道？他的这位超级发言人，未来的社会处，哎、呃，这个民政处的处长，多厉害，你知道吗？他说：“我告诉你，高宏安市长他不是不用公务车，公务车哈，我们节约公帑，省油省人力。”所以，我找友人自发性非常开心、相处愉快的帮市长开车。<笑>那我请问你，那这个驾驶要干嘛？这个市府派的驾驶，啊、市长去坐友人开的车了。市府驾驶在市府干嘛？没事做啊！这是不是浪费公堂
5: ？哦，
1: 每一分钱市府都编列了预算，这位驾驶就算不开车，一样领薪水。对,对那对那这不是浪费公堂？那你那车好好的两三百万车停在那边，嗯、市长不坐去坐有人的车、嗯，那请问这辆车闲在那个地方是干什么？对，对那这是养蚊子吗？还是晒太阳？这都是解释不清楚。那另外我讲的为什么我说私塾停投对胎有有有,有勇气跟对人呢、啊？啊、嗯，大家知道新竹市，你知道新竹市的公务员分为八个序列十二个职等，啊哈，新竹市最基层的公务员叫做第呃第八序列。一到三职等，叫做书记，还有什么助理管理师，欸、跟司徒平之前在国在这个、呃、民间机构所干的工作<笑>一模一样。助理管理师，哦哦、助理管理师是最基层的公务员认登考试过关的，他是在哪在国中、国小帮忙管理员一起做一些学校行政事务的管理的。助理管理师，他的职等就是三三职等，可是你知道吗？民政处处长，十到十一职等。十、啊、到十一职等一级主管，我我告诉你，我从小小的排长做到十到十一职等，比照国军的上校，我做了几年？二十三年
0: 。哇，你训还你升，我还升得很快的哦，我
1: 还同学升得最快的、哦，二十三年，我们同学有升了二十七年才升到。
0: 看看人家
1: 沙冈，对不对？高洪安一句话，嘣，变变成。减任十一到十呃十到十一职的，立刻升上校，从二兵文书管理员立刻升等上校指挥官。你看多棒啊！所以我才讲啊，跟人要有勇气啊，投胎靠运气，所以他的运气勇气都有了，所以人家升官，你没有什么好羡慕的啦。你敢不敢？
0: 好了，不要嫉妒了。你有没有车？对不对？你有没有这么
1: 好的家事？所以高环当然了，高环现在其实高环现在在日本哈，我觉得好好了玩。蔡丽青副市长，他做他他做到九月十一号哦。他做到九月十一号，他现在是新竹市合法的市长代理人，赶快去查柯文哲的那间房子。
0: 没有啦，人家新竹市政府的代理是秘书长，哦、他连蔡立青副市长都不让他代理他、哦。你只
1: 代理，无权用官印啊,啊，完全是代理。所以我其实觉得其实高环这一招用的实在是够狠，他把所有敢帮新竹市民发挥正义声音的人，全部都把他给调整掉。所以说才会有离职的文化局局长说，哦，有有有，那台保时捷我就看过，看过他从上面下来，
0: 对，超好笑、啊。这
1: 果然是相处愉快啊，连你从哪个车上下来，人家都清清楚楚
0: 。如果相处愉快，怎么会有这么多奇奇怪怪的事情？但是作为一个市长，其实你的安全，因为你有随扈，你除了安全之外，呃，其实就是人家有人提供的这些无偿的东西，你是不是要在其他的管道用有偿来回馈？这个才是大家在乎的事情啦，哈。好，另外我们要来看到，哎，民众党也很有戏啦，因为高鸿安也是民众党，民众党现在多了一个生力军呐、啊，谁？基隆的陶大姐，为什么呢？因为昨天出现了在网络上面的这张照片，这是柯文哲柯批嘛，挺柯批的，基隆市议员吕美玲。好啦，这个吕美玲。他为什么大家会在意？为什么会注意到他？是因为他之前在跟基隆的一个民众对话的过程当中，哇！到最后他讲不过人家，就说：为什么中共要打你？因为你逃打，他就被封了一个逃打姐。后来他就退出了国民党。哎，现在看起来哦，连国民党都不敢要的人，民众党通通收。譬如说台南，在南部有李全教，有没有？他这次参选立委，国民党也没有给他挂党籍，没有让他用国民党的这个这个 title 标志去选。在这个基隆，哎、欸，国民党也要处理他，他就先退党了。结果，哎、欸，民众党通通要在北在南都有这种别人不要的人，通通民众党都收。这个我们就要请教一下基隆市议员瑞慈。哎、欸，你们基隆真的怪怪的，超打
6: 姐呢？没错，因为他七月的时候，其实就有谣传他在民众党的党内人士说明，他希望能够争取民众党来竞选立委，那想、呃、提出了一个入党的申请，但记者在询问他本人后，他其实是否认的。那之后就发生了这样子的一个讨打的一个争议、哦。但争议事件后呢，其实国民党也打算提出对他党纪处分后，后他就提出了退党后。那郭郭台铭也来到我们基隆去做一个造势活动，他又表示说他也支持郭台铭，还为我们郭台铭站台，也就是说他的立场是不断的在做变换、哦，也是相当之滑溜，很机灵，机灵，尚
1: 书大人，嗯、
6: 对对对<笑>，一下子郭台铭，一下子柯文哲，之前是国民党，<笑>对，那当时他在国民党的时期，他当然是表示他也支持侯友谊。所以也就是说，他其实从过去以这样的议员来讲，他一开始是亲民党的，在亲民党的时期，他未送楚瑜站台，哦，也就是说他的这个党性的部分呢，其实是不断的在做切换。那过去在议事殿堂的时候呢，其实呃，我们基隆区的一个基隆市的一个校长有一些争议。当时吕美玲议员她也提出了希望能够踏伐这位校长，可是当时国民党籍其实是非常的不认同，他就集合了我们民进党籍的议员共同来踏伐这样的一个校长事件。所以其实他在立场上呢是不断不断的一直在做切换。之广，对
0: ，很广泛，每一个党他都有所涉猎。你知道民众党发言人杨宝珍说什么？因为他有被问到嘛，说哦，是不是？你看嘛，通通民众党都收，不管怎样子背景的人都收，不管怎样争议的人，民众党都收啊。哦，对我们确实有该背心。照片中是柯文哲后援会组织“选择之友会”的工作背心。这个吕美玲呢，因为认同柯文哲理念，所以自愿帮忙。那至于李美玲是不是党员呢？啊，我们不会主动透露。我跟你讲，如果不是的话，早就立刻切割了啦、啊。你就没否认呐、啊？我就表示
1: 他有五楼了，对，一样。<笑>对
0: ，<笑>说也是，民众党从党主席，我都不记得我家有五楼，一直到发言人啊<笑>、哦，这个因为各自我们不要证实，就是你们党员的啦。啊，这个还想切割？所以当民众党告诉你说，哦，我跟你讲，人绿都热色的时候，我跟你講，人家。国民党不要的热事，你民众党收得可开心嘞！吼、哦，赶快做背心嘞，挺科批，这就是政治上面的堕落了。好，另外我们要来看到，刚刚讲到说，因为这个吕美玲哦，她的立场涉猎相当广泛，从国民党的啦、郭台铭的啦，这个侯友从。侯友谊的，然后再到这个柯文哲的，就是说，哎，好像每一个政党的立场，他都哎蛮支持的，所以这会不会是一个蓝白合的这个呃有这样子的味道啦，就说，哎，反正你们都很合嘛，哈，来蓝白合是不是有谱了呢？因为呢，朱立伦他不是三天两头就在卖蓝白合，蓝白合，他说吼、哦，双手掌治啦。未来的政府体制要从现有的完全偏向总统制走向双手掌制，最后走向责任内阁制。十月他们会成立全国竞选总部，那所以他似乎是想要用这种双手掌制还有内阁制来跟白银、跟柯文哲这样子谈呢、啊，看看是不是有合作的契机，因为他们说啊，我们理念相符，哈，就可以合作。但是民众党有何理念，至今我仍不清楚然后……呃，来，至于郭台铭的部分，因为他们蓝白如果要合，就是要弱化郭台铭，就是要忽视郭台铭，就是要边缘化他。但是郭台铭也没有在跟你客气哦，他呢这两天每天都跑到夜市，行程也满档。然后呢，他就在脸书上面也不断的 po 文，譬如说他昨天去夜市哦，哎呦，漂亮的年轻女生找他合照，然后还有。这个年轻女生教她跳舞，教她跳舞呢，跳热舞哦，然后还叫她郭爸爸，呵呵然后现在，后现在传出来说，哎，这个因为郭董要开始展开联署了嘛，哎，涨价了呢，现在有消息传出来说，联署一份三百块，然后分配工作分配是提供身份证影本联署人两百块，工作人员是一百块，这个、还假的啊！现在。这种帮郭台铭联署的讯息非常的多，但是奉劝大家还是要再三查证啦，因为毕竟是你自己的个资。我们要来看看这个最新的画面。昨天郭台铭逛夜市，哇，有很多年轻人支持他吗？郭台铭说：“我告诉你，这就叫做民意哦。”我们来看看画面。
5: 日，郭台铭频频跑夜市行程，要展现接地气。六号晚上到士林，先拜了福德宫，再到慈贤宫。而拜完庙后，有一名女学生说，爸妈都很支持郭台铭，所以要他去找郭董拍照。女同学还现场邀跳舞，郭台铭当场答应。我们看一下稍早画面。一二三四，<笑>一二三四。跳！跳！跳！太难了！跳！转回来！转回来！<笑>可以看到女学生先示范一次，郭台铭就跟着做一次动作，扭腰摆臀转圈圈，样样来。郭台铭跳得很开心。最后结束时，女同学还献上大大拥抱，叫了一声“郭爸爸”。另外呢，还有外国人也要跟郭台铭合照。随后一群人就走到士林夜市。由于呢是雨天，跟前一天的宁夏夜市相比，人潮明显不多。不过摊商看到郭台铭现身还是很热情。郭台铭也坐下来品尝。同板美食<音樂>
0: ，辛苦了啦！我们来看看说他这个蓝白核，然后呢，朱立伦抛出来。我们来看看说他这个蓝白核，然后呢，朱立伦抛出来说啊，双手掌，然后接下来可能要走那阁制，意图边缘化郭台铭。北森将军跟我 c a
1: 他讲出双手掌制哈，我还真的去研究了一下，什么叫双手掌制。嗯双手长制就是第一个，总统还是提名行政院长，行政院长由立法院要通过同意权，嗯、同意权完成之后，他是向立法院负责，啊、嗯，不向总统负责，这叫双手长制。那这件事情最要支持关键人物是谁？总统啊，对，啊，朱立伦是要选总统的怎么朱立伦讲呢、嗯？啊，这不是应该侯友谊说吗？啊，对不对？所以现在侯友谊国政方针听马英九的，整个国家内部的治治理听朱立伦的、啊，所以侯友谊是什么？口语叫做“我是那只把力把你打打完之后，只要我还站着，我就是总统了。对”对他只当个总统。你这个双手掌是应该是总统自己要讲嘛？哦、你怎么是朱立伦讲呢？啊、哦，对不对？你用这个来讨好柯文哲吗？柯文哲说对：“什么双手掌制啊？我要的是文哲制啊！
5: 对，对我要是文哲制
1: 啊，<笑>由柯文哲来主导啊，由柯文哲来治理啊，由柯文哲大权一把抓。你看现在民众党是不是文哲党？”是对不对？所以他叫文哲。短，对不对,对？他是大哥嘛。你让他选总统，选上之后变双手掌制。柯文哲说：“你们搞错啊！我好不容易选上总统，我的权利被你拿掉一半啊！我不但要总统制啊，我还要文哲制哎！啊，所有的事情都由我来治理、嗯。如果台湾未来治理好，叫做文哲之治啊！哦、对哇不得了，跟以前贞观之治一起来、哦、来来,来拼比呢啊！这个、历史留名哦，雍正啊，这就是文哲之治啊！所以说朱立伦丢出这个来，什么情什么？双手掌制，什么十月份将成立竞选总部，这不是侯友谊该说的话嘞？侯友谊去哪里啦？侯友谊说什么啦？对，所以说为什么柯文哲从来不跟侯友谊去谈？因为侯友谊不能说答应，也不能说不答应，他只能往那边一杵，说嘿嘿，再说吧。谁要跟你谈啊？对，所以我才觉得这是非常奇怪。另外讲到郭台铭哈，郭台铭到夜市去，我们看那种那种感那种那种动作跟温暖，我只能两个字：佩服。我到了七十岁，我的膝盖还有那么 Q 软吗？对。我到了七十岁，我脸上还没有皱纹吗？我到了七十岁，还有小女生来抱我，叫我爸爸吗？应该叫我阿公吧。对。哎
0: 对，哎，个小女生叫他郭爸爸。对,對
1: 应该叫我阿公啊，对不对？所以我说，我,我非常羡慕而且佩服郭董他这种毅力，他这种决心，还有柯文哲跟朱立伦、侯友谊三个人对他穷追猛打之下，他还可以如此的快活吃夜市、呃，吃夜市小吃。跟美眉跳这个可爱的热舞，对付她
0: ，所以很难被边缘化嘛，因为她动作也很多嘛，就是她也跑得蛮勤快的嘛。呃，昨天是前天是骂媒体，昨天是跟年轻美眉一起跳舞，就是说也是蛮有戏的啦。你想要这个边缘化，她恐怕也不是那么的容易。我要请教一下楚英啦，就是说，因为我知道赖清德其实都是用一个料敌从宽这样子的方式去打选战。他要他这个诉求的时候，就算是一对一，我赖清德也要赢。所以你判断蓝白河这件事情，现在又丢出更多的
2: 哇、嗯，这个要修宪呢，双手掌或者是内阁，嗯，柯文哲会上钩吗？我我首先我要先提醒大家，就是大家都还记得之前我们在推那个十八岁公民权吧？十八岁公民权呢，其实后来是算是没有办法真的修宪成功。那这就是宪法里面只是把要把投票。的这个呃年限下修到十八岁，大家可能都忘记，我帮大家回忆一当时是立法院要先经过四分之三非常高的门槛的立委同意之后，然后才开始进行全国的投票，而且他还是放在那时候是跟大家一起进行九合一，就是去年的时候来投票，结果因为票数不够，对，所以就失败了。好，现在回来，不论是朱立伦或者是侯友谊，要为了要勾引柯文哲上勾，要去讲什么双手掌制啊，还是什么什么责任内阁制啦，这个都是改变现在的我们国家的体制，因为我们现在选总统，那是双总统，不，我们就是选总统，然后我们的整个国家的体制在宪法里面是有规定的哦，对就是各位观众朋友，我们现在在选总统，对不对？在选总统的同时，有一个人抛出来说：“我改感革够哈，我们选总统，可是选完之后跟你开玩笑的啦，就是我们后来要变成双手掌制啊，跟你开玩笑的啦，就是说我们要变内阁制。”请问一下，那你们现在是要宣布弃选，然后这要选你是当我空 A 吗
0: ？去投这一票？还有再
2: 来是你认为柯文哲是空 A 吗？就是说我们通常修宪完之后，都是下一次的选举才适用。啊，无你起码我被算中通，啊我该把你合走，啊结果我们修宪完或者我们算完，啊要符合法规之后，下一次才会来。我是认为朱立伦哦，现在是故意丢这种题目哦，来搞搞混柯文哲，或者是来弱化侯友谊的存在。我是觉得这整体来，他为什么要弱化侯友谊？侯友谊是他的，就告诉大家说，平民人，反正侯友谊就只会讲说，哎、欸，陈其忠，你去干嘛？告徐小芯，来告我、啊，来告我、啊。今天媒体问我的时候，<笑>我就直接说，哎、欸，侯友谊，你可不可以好好的选总统，不要当一个蹭流量的丑角，好不好？就是一副那种好像那个呃师爷里面的唐伯虎点秋香师爷，说我跳进来了，我要跳出去<笑>啊！你来告我，你来告我。天哪，就是总统不喜欢变丑角，所以我觉得朱立伦是想要掩护侯友谊的这种。这种不撑头的样子，你知道吗？<笑>所以他只要讲一些看起来很高<笑>高深的东西，就是搅混大家，也迷惑柯文哲，看看这个一五七智商能不能被我骗走。哦、oh. ，对。但是我必须强调的是，这整个过程当中，呃，郭台铭现在最大的问题就在于他能不能联署成功。对。可是大家有没有注意到，最近在九月五号有一篇报道是说。现在郭台铭也出现一个危机，就是他不只是有这个联署报价， uh -huh. 现在是他在办活动的时候，居然地方上哈帮他办那个什么阿明之友会啊什么，居然是用民间这个所谓公司的方式，要地方派系跟他用请款，你知道吗？要走这个，比如那时候阿明之友会在付钱，哎、欸。地方派系都拿现金的，没有在跟你玩请款的，哪有说你现在哎，欸、活动都办完了，然后你事后才要大家去跟他请款，然后要走这个什么，可能还要批价，还要比价，还要看合不合理。我跟大家说，搞不好刚刚讲的这些哦，什么呃三百啊，三百塊身份证啊，我跟你说，他都要说三,三百八，你在影印哈，你不清楚啦。然后这个两百八啦，哈，打折一下啦，因为影印费
5: 还可影
2: 印费、啊、我出的。<笑> a i p o d s 我出的，原子比我出的还我摆摊的，所以你只有提供身份证，所以两百八啦，二十块我要扣扣，工本费，就
0: 完全商业化商業处理政治、啊，是，这就是富商能够成为首富的原因哦、啊。难怪啦，的确啦，最近的确是有这样的消息，就是说为什么很多地方派系好像有一些不太,不太想动，收手了，不太想动，就是因为款困啊，情款没有到位啊，比较困难一点，但是这些。各各式各样的讯息，一切都是要看九月十三号之后，这个正式开始可以去呃登记联署之后，看看这个郭振营他们会怎么样来处理这个联署然后好。来，我们要请于将军喽。我们要来看这个东西，印太战略。因为当我们的国防部他提了一个这个呃中共建军的这个分析报告到了立法院之后，然后所以除了我们要知道中国可能的这些行为之外，那美国也会知也会期待知道说，哎，我要这个如何防堵你中国？我要知道你中国的野心，所以我要做相对应的这个措施。所以现在美国到底要怎么样部署它的太平洋岛链
1: ？前几天跟石奇那边分享了一张从敌方的角度看整个印太战略，中国在下面，对对对
0: ，日本台湾在上面。没错，
1: 这张图我讲过是日本最先发明的、嗯，然后美国拿来用，现在我们也拿来用。对，那美国拿去绝对不是当壁纸或者是当装饰品，美国拿去是做真正的战略推演。嗯，所以推演是什么？第一个。就陆军来讲，美国的陆军成立了五支多领域的特特遣队。这个特遣队跟传统陆军不一样，它不是集中的
0: ，什么意思？
1: 它是可以分散机动部署，所以总共有五支。这五支在哪里？我告诉你，一支在北极。大家知道为什么在北极呢？北极是到全球最快的地方，对，它哪里都可以去。另外一支在欧洲，因为欧洲大陆就是世界大陆嘛，所以说它必须要稳定住欧洲。另外两支在哪里？我告诉大家，在印太地区。一个在日本，另外一个不告诉你，就在印太地区。印太就有两、啊、两支，总共五支、哦，两支在印太，对，还有一支在哪里？还有一支在美国本土，当成战略预备队。嗯、所以你就知道整个美国陆军对于海外部署的重点在哪里，嗯、就是印太、嗯。其实北极那一支有百分之九十是针对中国跟俄罗斯，因为它哪里都可以到。嗯、所以说，整个美国陆军就是如此做。那大家可以看看美国的陆战队呢<咳>？美国陆战队也改变咯。他从所谓的像破坏战争时期是集中运用，现在改成所谓滨海战斗团在哪里？在日本诸多岛屿，还有到菲律宾这么多岛屿上面都有，而且不是有兵力，是有位置。那这些滨海战斗团随时透过美国的 V 22的直升机随时送到，而且不是兵送到、嗯，连海马斯火箭弹一起收到。这是陆战队新
0: 新弄出来的，以前没有，以前没有、哦
1: ，对，以前都是大陆军主义、嗯、或者是集中运用陆战队，现在开始分散。嗯集中能够非常的迅速。那第二个、第三个，海军海军做得更奇怪。大家觉得以前海军不就是大海战主义吗？航舰主义？现在不是。现在海军的做法也是一样，分散利用无人机、无人舰、无人潜艇，整个分散在太平洋到印度洋之间，就是把太平洋跟印度洋之间的战略把它绑在一起，然后呢，互相可以支援。空军更厉害，空军是直接在日本、冲绳、菲律宾一直到澳大利亚之间所有的小岛，所有二战的机场全部恢复。所以空军不再是要由美全部恢复
5: 。哦，太平
1: 洋很多小岛上面以前有很多二战的机场，现在全部恢复。哦，那恢复他大叔要做什么？他说没有，我们只是先恢复而已。哎，那很多
0: 点呢？对，很
1: 多点，就是说所有的美国空军的飞机，它不再要靠航舰，它空军可以靠航舰，海军的飞机可以靠航空母舰，所以它是多点运用。所以这一点就是整个做什么？就是为了要遏制。中国海军、空军整体战略部署的一个，把它平衡。我要做平衡，所以美国在这个地方是花尽了精神，花尽了努力，而且呢，在整体的教育训练上已经完成了。对，所以为了什么
0: ？整体的教育训练上，海军完成，已经完
1: 成。海军怎么跟空军联系？空军如何跟地面的陆军接触？陆军如何跟陆战队绑在一起，完成五 G 的数位链路的牵线？现在都完成了
2: 。哇，所以说
1: 你看到美国只要公布出他的战法之后，你会发现哈，哎，这老美脑子到底在想什么啊？对，老美的脑子以外在想一件事，我不要让区域的平衡被破坏、嗯，因为区域的平衡被破坏、和平被破坏之后，所有的商业行为都没有，商业行为没有，美国人就要吃亏了。对，所以我们要从这个地方来切入。所以你看哈，美国的国防部提出个“复制者计划”，大家觉得复制什么？复制人？不是，复制羊？不是，复制猴？不是、呃？我怎么又讲到猴了哈？都不是，它的复制是说，它要在十八到二十四个月之内，在印太地区部署上千个无人机舰的基地，就是你平常看不到
0: 无人机舰的基地基
1: 地，那就是载台。你个船在,在上面跑，不是幽灵船，那是一艘无人舰。无人机上面载很多无人机。那平时它因为没有船员，所以它不用吃，不用喝，欸、不用上厕所，所以它可以在海上漂很久。可是呢，只要收到指令之后，它这十八个、二十四个月之内，所有的数千个自主系统，你就看到天上啪升起来一堆无人机，而且都有载弹的。啊，它可以传输整个侦查的资讯，可以告诉你哪里有目标，然后呢，可以授予无人舰、无人潜艇直接攻击。哦
0: ，这很厉害呢。对
1: ，所以它叫做什么来着？叫做复制者计划、啊。对，复制不是复制人
0: ，哦，是复制机。
1: 对，那复制站说，复制机怎么个复制法呢？它一一艘无人机坏了，一个无人机坏了，马上补充，因为不用训练，不用训练飞行员，对，对因为它无人用，哎，没有人，它可以马上复制完成。所以说，它就是用这种方式，用全领域的方式来解决因为人类体能限制无法到达的地方。嗯
0: 、哦，了解。因为于将军要，还有这个哦。这个、讲完这个才准感。场。我我讲完这
1: 个哈，我讲完这个，什么叫做不死凤凰哈？这就是在在东海地区，
0: <笑>他通告太多了，我他讲了搞会讲。东海地区，<笑>我跟你讲
1: ，他是用整个美军他的这个所谓的 W C 135R 从冲绳起飞之后，他把整体低空所有在七七千四百九十英尺下面所有罕见的低飞，他要做什么呢？他要做。低空海平面所有进阶攻击物的侦查，侦查之后，它传给所有附近可以攻击的这所有的载台，载台不管是从船上、从飞机上，甚至从无人机上，全部锁定。所以不死鸟是指谁？是指它，是指它，就是不死鸟计划。我可以飞这么低，可是我没有要攻击你，我的攻击全部在上面，全部在海底。对，所以你要打我可以，你打不到我，因为你打我之前，你会先被别人消灭。海底哦，海底它有海底的无人潜舰，上面有无人机，所以它只是一个征收命令发布的载台
5: 。哦，
1: 所以说这种非常罕见的侦察机，而且在东海第一飞，为什么要找目标、确定目标、确定参数，让所有无人机、无人舰找到目标，而且锁定攻击。
0: 哦，我我觉得他最厉害的就是名字，哇，名字不死鸟、欸、都很威啊，好威，都是
1: 不死鸟啊，复制者啊，对不对？他家听完之后好像以为在拍好莱坞，其实不是对，是在做真正的演习作战，真
0: 实世界里面就在上演中。好了，你可以去赶场了，于<笑>将军，来，敏宽来接棒，蒋<笑>上义，他就是嗯，默默的被赶回来之后呢，哎，上了媒体。呃，这个在访问当中，他就说中国不相信我，可是却又要我帮忙发展半导体。那现在对于中国的半导体来说，到底情况如何？真的是呃，如蒋上议所说的，其实嗯，就普普啦。但是，他中兴不是也很厉害吗？然后呢，这个还有华为，华为最近不是出新机，说大家都强买，哇，做很棒。到底真到底真实状况是如何？
3: 本来最后十分钟是我的、哦，结果现在呢，将军搞到有点手忙脚乱了。好，<笑>来说一下蒋尚义哦。蒋尚义在其实台积电呢，过去的晶片的发展呢，其实都是由美国来做主导。然后呢，过去在铝制层要转成铜制层的时候呢 ，IBM 就来台湾兜售。那时候兜售的时候就要卖台积电，也要卖联电。那时候台积电呢，他们做了一个非常重要的一个决定。他们就说我们要跟整个中美国要断脐带了，以后台积电要走自己的一个路。那个时候呢，要从零点一六微米走到零点一三微米，所以那时候呢，蒋尚义总共就带着五个人，包括了像林本坚啊，包括像杨光磊啊，包括像梁孟松等等的。那时候就有所有的研发六骑士，他们就开始做整个台积电的一个发展啊。所以严格来说，过去的二十年当中呢，台积电的发展的一个基石是由蒋尚义、蒋霸带着整个研发团队往前走的。后来，蒋尚义在二零一三年，那时候年纪也大了，他就说他要回美国去含饴弄孙。没有想到那时候中国人又邀请他过去，因为那时候开给他的薪水非常好，对他就到中国大陆去了。结果到了中国大陆去之后。中国大陆他们在发展半导体的过程当中是这样子的，他们的当庄是老、呃、董、呃、董董事长是中国哈，中国基本上给钱，可是地方的派系拿的钱之后又很怕你把整个资源分走，所以呢后来蒋尚义他就说了，离开中国的原因是因为他居然开所谓的秘密会议，他不能进去
5: 、啊、他
3: 不被信任，好，他不被信任，哪
0: 有这样的？对
3: ，所以后来呢他就默默的又回到台湾，他目前是红海郭台铭的半导体的总监。好，目前其实还是有位置，当然那是一个精神上的一个意义哈。那我们就讲快一点。第一个，目前华为呢七奈米的一个晶片做到所谓的 N 加二哈，很多人会说这一块真的那么棒吗？目前全世界大家都在买整个他的手机来做拆解当中哦。但我们来讲几件当中该有的一个猫腻。第一个，它的晶片比较大，它比标准的晶片要大。然后后面大家往后一看之后呢，就发现了几个重要的一个地方。十七姐，我跟你说哈、哦啊，我们正常的散热板呢是一条铜片小小的，因为我们里面空间很挤嘛。对。它的散热板特别大
4: ，所以呢，大
3: 家目前在看哦，到底第一个它能够做出多少来？第二个，真的如传说中的效率那么高吗？第三个，多少的一个耐用度？因为它目前是用所谓的四层的 DUV。去仿出所谓的 E U V 的一个制程哦，所以到底能够做多少？那现在呢？中国是因为爱国主义井喷嘛，所以大家都在排队，都一直在说，我一定要买这支手机。而且现在呢，可能一定得买了。发生什么事呢？就在今天，中国政府他们说了，中国公务员不能够买苹果手机。哦。公务用不能用、oh, ，嘿，公务用不能用，这个就是保护他们自己的一个产业哦、啊啊。那因为我们今天时间也到了，也差不多。下次呢，这么多的一个内容呢，我们再来跟各位细细的讲。简单的说，中国他们晶片不能够发展，最重要的原因是你找了最棒的人才，但是你又不信任他，你又怕他，你你的资源被他分走。如果说大家都是派系的一个观念的话，其实就整个长线来说的话，产业是做不起来的啦
0: 。哦，了解，好的，非常谢谢敏宽。哎，今天节目时间到了，哈，非常感谢各位的收看，明天同一个时间，拜拜喽。